0: Rasenfunk Kurzpass. Belgien, England und Schweden konnten gestern ihre WM-Spiele gewinnen. Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Böker vom Kicker, der uns am Telefon zugeschaltet ist, hier im Rasenfunk Kurzpass. Thomas, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, grüß Gott, hallo. Heute mal mit Telefonverbindung, habe noch extra ein Headset durch Deutschland geschickt, aber es hat nicht so ganz geklappt, ist aber vielleicht auch nicht so wild, denn wir haben ja auch genügend spannende Themen, wie ich finde. Und das erste davon ist das Spiel Schwedens gegen Südkorea, da hat man nach der deutschen Niederlage gegen Mexiko vielleicht noch mal ein bisschen aufmerksamer drauf geschaut. Was ist denn bei dir hängen geblieben von diesem 1 zu 0 Sieg der schwedischen Mannschaft?
1: Ja, eigentlich, dass das Spiel so weitestgehend, weitestgehend ins Bild der bisherigen WM gepasst hat, mhm. weil es eben nichts Spektakuläres war, weil ähm, nicht sehr viel Mut erkennbar war auf beiden Seiten. Und äh, letztlich wurde es dann ähm, verdientermaßen äh, für Schweden durch einen Elfmeter entschieden. Ähm, zum Glück dann in dem Fall durch den Videobeweis. Ähm, aber das war natürlich kein Leckerbissen, der war auch nicht zu erwarten, aber Trotzdem, durch diese überraschende Niederlage von Deutschland, hätte man sich vielleicht dann auch mehr Offensivgeist auf beiden Seiten gewünscht. und Aber dazu sind die Mannschaften dann vielleicht auch zu limitiert. Und wie gesagt, das passt ins Bild. Es gilt für viele, dass erstmal Wert auf die Sicherung des eigenen Tores gelegt wird.
0: Also vor allem auf Südkorea trifft das zu. Die hatten nur fünf Torschüsse über 90 Minuten. Da ging eigentlich offensiv gar nichts. Mir ist aufgefallen, die haben gegen den Ball auch eher ein 4-4-2 gespielt, ähnlich wie Schweden. Nominell war es ein 4-3-3, aber gegen den Ball definitiv 4-4-2. War das vielleicht auch einer der Gründe, warum sich Schweden so schwer getan hat mit der Offensive, weil eben Südkorea im Grunde die Formation gespiegelt hat und zwischen die Räume konnte man nicht so wirklich leicht kommen, denn die Räume waren sehr, sehr eng. Südkorea stand sehr kompakt.
1: Ja, genau. Also das ist das, was ich auch gerade meinte, dass das verteidigen sehr viele Mannschaften in 4-4-2. Dadurch, und wenn dann die, die Ketten eng beieinander stehen, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Selbst wenn die irgendwo spielerisch und technisch limitiert sind, verschieben und laufen können sie alle. Und vor allem die Koreaner können das, das ist auch bekannt. Und ja, dementsprechend taten sich wenig Lücken auf dort und... Äh, Schweden war natürlich äh, die bemühtere Mannschaft, ich habe ja gesagt, äh, dann auch verdient gewonnen aufgrund äh, des größeren Engagements, aber auch das war äh, letztlich dann auch keine Offenbarung. Äh, sie hätten natürlich auch schon früher entscheiden können und Südkorea äh, war, äh, war letztlich dann äh, zu bieder auch in den Offensivbemühungen und nur zu verteidigen äh, geht dann eben auch nicht immer auf, wenn man äh, dann so ungeschickt einen Elfmeter verursacht.
0: Genau, den hat dann Grandquist verwandelt und das war der goldene Treffer und er war auch der Spieler mit den meisten Torschüssen und das als Abwehrchef. Ich weiß ja, dass du selbst einen taktischen Blick auf den Fußball hast, bist selbst Fußballtrainer. Ist das dann so ein Mittel, mit dem man so ein sehr, sehr gutes, kompaktes 4-4-2 aufheben kann, dass man jemanden mal mit in die Offensive einbindet, der sonst nicht da ist und dadurch versucht ein bisschen Unordnung und Überzahlen zu generieren?
1: Ja, genau beides. Also Unordnung und Überzahl und ähm, um da eben auch dann irgendwo diese diese äh, ja den Gegner dann auch ein bisschen auseinanderzuziehen äh, in der Breite, aber dann auch äh, in äh, zwischen den äh, Linien, dass man sich da tummelt und dass man dann vielleicht auch aus der Distanz das mal probiert. Aber ähm, letztlich ja wenn er die meisten Torschüsse abgegeben hat ist das dann aber auch äh, kein gutes Zeugnis für für die anderen Schweden für die Offensiven ähm, da muss man dann aber auch sagen äh, letztlich von wem will man dann dort auch in der Mannschaft erwarten ja. äh, Markus Berg ist jetzt äh, ja äh, nicht als der Topstürmer der Bundesliga in Erinnerung geblieben mhm. ähm, ist ja mittlerweile glaube ich im arabischen Raum auch und äh, ja äh, irgendwie muss man natürlich dann den Rücktritt von Ibrahimovic äh, kompensieren. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Es war alles auf ihn zugeschnitten. Er, er war der, der Hoffnungsträger immer und der Fixpunkt im Spiel. Und ähm, dass Schweden ansonsten da jetzt kein Offensivfeuerwerk abbrennt, egal gegen wen, ähm, das, das wird so bleiben. Und ähm, dementsprechend könnte das auch dann für die deutsche Mannschaft äh, recht unangenehm werden.
0: Ja, ich hab, bin übrigens in der Zeile verrutscht, Emil Forsberg hatte noch einen Torschuss mehr, von dem hätte man es dann mehr erwartet, aber drei davon wurden auch blockiert, also da kam nur einer überhaupt. Ja, der, der, der war durch. insgesamt
1: auch recht blass, fand ich. Also da, dafür, dass er jetzt eigentlich nach Ibrahimovic äh, Rücktritt der, der Star ist, äh, kann man ja so sagen, äh, in, in, im schwedischen Team, ähm, hätte man von ihm mehr erwarten Dürfen, ja. äh, wenngleich er natürlich auch äh, bei äh, RB Leipzig auch keine besonders äh, gute Rückrunde gespielt hat, ähm, dass, äh, dass man von daher hätte erwarten können, aber natürlich qua seines Namens und seiner Fähigkeiten eigentlich schon.
0: Ja, bösartig formuliert könnte man sagen, er hat seine Form aus der Rückrunde von Leipzig rübergerettet äh, zur WM. Jetzt haben wir nicht allzu viel Offensivdrang der Südkoreaner gesehen. Fällt es dir denn, kannst du trotzdem Dinge bewerten, was jetzt das Spiel gegen den Ball von Schweden angeht? Denn vermutlich wird es ja so sein, am Samstagabend, wenn Deutschland gegen Schweden spielt, dass Schweden eher in der passiven Rolle ist und gegen den Ball arbeitet und vielleicht auf Konter hofft.
1: ja ja das meinte ich ja gerade. Das könnte unangenehm werden für, für Deutschland. Aus dem Spiel heraus kann man es jetzt wirklich schwierig äh, beurteilen, weil äh, vor allem jetzt über einen längeren Zeitraum keine Phasen waren, wo sich die Schweden, in denen sich die Schweden da immer wieder neu notieren mussten oder neue ja. äh, ihre, ihre Ketten aufreihen mussten. Ähm, aber beurteilen kann man es natürlich noch mit den Eindrücken, die man so im Hinterkopf hat aus den Playoff-Spielen gegen Italien. Und da äh, haben sie sehr gut verteidigt äh, und sind nicht umsonst dann auch weitergekommen. Äh, zwar auch ein bisschen glücklich natürlich, aber auch aufgrund der disziplinierten Leistung äh, defensiv dann letztlich nicht, nicht unverdient. Äh, da ohne Gegentor geblieben. Und äh, von daher war das schon, äh, ja, äh, Zeichen dafür, was was sie defensiv leisten können und ähm, wenn sie das jetzt bei der WM auch äh, zumindest als Basis zeigen, dann äh, können sie jetzt vielleicht dann sogar auch äh, die Gruppe überstehen, aber ähm, natürlich sind sie äh, spielerisch nicht so stark, als dass man da jetzt als deutsche Mannschaft Angst vor haben müsste, aber wenn die einen mit einer Niederlage und die anderen mit einem Sieg starten, dann ähm, ist auch weniger das äh, Potenzial beider Mannschaften erstmal im Vordergrund, sondern eher das äh, die psychologische Ausgangssituation und die entspricht ja. jetzt natürlich dann für Schweden, äh, obwohl Deutschland natürlich diesen Druck äh, auch aushalten muss. Das ist das ist auch klar und das können sie, glaube ich auch, ähm, daran wird es jetzt glaube ich nicht scheitern.
0: Hm. Und äh, trotz allem guten Spiel von Schweden und wenig Offensivdrang hatte Südkorea ja trotzdem noch eine der 91. Minute die Chance auf den Ausgleich. Was hat denn bei Südkorea im Spiel gefehlt, außer das Abschlussglück in dieser Szene?
1: ja ähm, erstmal überhaupt in Abschlusssituationen zu kommen also sprich äh, ähm, den Ball so ähm, konstruktiv nach vorne zu tragen dass sich daraus etwas ergeben könnte aber meistens war nach drei vier Kontakten der Ball schon wieder weg äh, oder drei vier Stationen ähm, und es ist, das aber war jetzt auch wiederum nicht äh, sehr überraschend äh, weil von nun mal bekanntermaßen der Hoffnungsträger ist und, und äh, das Spiel über ihn laufen soll, aber bis der Ball zu ihm kommt, äh, sind natürlich erstmal einige Linien zu überspielen, das wie gesagt gegen auch äh, dann nicht schlecht verteidigende Schweden und ähm, dementsprechend, äh, ja, war es insgesamt recht zerfahren und äh, ja, wenn der beste Mann nicht äh, ins Spiel kommt, dann wird es für, für Südkorea natürlich äh, schwierig, da überhaupt irgendwas zu kreieren, geschweige denn äh, dann auch in, in mehrere Abschlusssituationen zu kommen.
0: Hm. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt dann Südkorea gegen Mexiko auftritt, auch wie Mexiko, also von beiden Seiten, ich bin gespannt, ob Südkorea es schaffen kann, wieder seine Ordnung so zu halten und ich bin gespannt, ob Mexiko wieder einen taktischen, besonders zugespitzten Plan hat oder ob das jetzt eine Ausnahme war mit dem deutschen Spiel, das alles erfahren wir am Samstag und was wir jetzt schon gestern erfahren konnten, war, wie Belgien in diese WM startet, nämlich mit einem 3 zu 0 gegen Panama, am Ende sehr souverän, zwei Tore von Lukaku und eins von Dritt. Ries Mertens, wunderschöne Treffer mit dabei. Wie hat dir denn der Auftritt von Belgien gefallen?
1: Ja, durchwachsen. Also die erste Halbzeit war etwas zäh, weil Panama aber auch mit viel Leidenschaft verteidigt hat. Auch ja. da gab es schon ein klares Chancenübergewicht für Belgien. Aber insgesamt war da gar nicht mal von den Stars, also De Bruyne und, und Mertens und Hazard, die waren von Anfang an eigentlich auf Betriebstemperatur, aber es gab so andere wie, wie äh, Vertongen zum Beispiel oder, oder Witzel äh, oder Carrasco. Ähm, die sind so pomadig in das Spiel gegangen, ähm, dass äh, das äh, ja nicht zu kompensieren war von den anderen, die, die gut gespielt haben. Und da fehlte dann der, der, der entsprechende, die entsprechende Ernsthaftigkeit, der Zug äh, komplett der Mannschaft Richtung Tor. So nach dem Motto, irgendwann wird es schon gut gehen, das ist ja auch so gekommen, aber eben eine komplette Halbzeit hat sich der WM-Neuling ähm, da richtig, richtig tapfer geschlagen, hat es auch teilweise gut verteidigt, hatte natürlich auch Glück, gehört dazu, aber ähm, die Offensive von Belgien ist natürlich dann so stark, dass gegen so einen Gegner dann irgendwann die Tore zwangsläufig fallen. Ähm, wobei äh, dann nach dem 1 zu 0 Courtois äh, ja, ja einmal eins. richtig äh, eingreifen musste, ja. äh, da wäre fast äh, das 1 1 gefallen, das war keine keine kleine Chance, sondern das war richtig, richtig gute äh, Gelegenheit äh, für Panama und ja, vielleicht äh, wäre Belgien dann auch nervös geworden, aber so war es dann so, dass dann, wie gesagt, die Stars von Anfang an schon eigentlich ganz gut drauf waren und die das dann auch äh, De Bruyne mit der Vorlage beim zweiten Tor und Hazard beim dritten Tor dann auch bestätigt haben.
0: Hm. Ja, bei dieser Chance von Murillo war das in der 54. Hm. Minute. Da hat man ganz gut gesehen, welche Schwäche die Dreierkette hat, wenn die Außenverteidiger nicht gegen den Ball zurückrücken. Da war nämlich dann einfach der Platz neben Vertongen frei. In den wurde gepasst, da stand Murillo und er konnte auch nichts machen, denn er konnte nicht aus der Kette rausrücken. Es war eben einfach ein zu großes Loch, weil in dem Fall Carrasco, ich weiß gar nicht warum, aber er war da nicht an dem Ort und an der Stelle, an der er hätte sein sollen. Darauf wurde er dann auch freundlich hingewiesen von seinem Mitspieler. Das konnte man sehr gut sehen.
1: Ja, vor allem äh, Carrasco ähm, kann man vielleicht noch zu so sagen, ähm, ja, das ist äh, schon etwas überraschend, dass er äh, da jetzt spielt, ähm, weil, also nichts nichts gegen ihn. Und er war ja bei Atletico Madrid auch auch äh, immer immer einer der Besten und äh, hatte auch für überraschende Momente gesorgt. Aber dieser Wechsel da jetzt nach nach China, der war schon sehr äh, fragwürdig vor der WM. Ja. Und äh, ist auch, glaube ich, einigen äh, belgischen äh, Teamkollegen etwas sauer aufgestoßen. Und ähm, also da kann er immer noch hingehen zum Geld verdienen, aber vielleicht nicht unmittelbar vor der WM, weil sowas, äh, auch wenn es nur für recht kurze Zeit jetzt war bis äh, vor dem Turnier, aber sowas äh, hebt das Leistungsniveau das eigene natürlich nicht, gerade wenn man selber nicht richtig gefordert wird und ähm, gar nicht mehr den, die, die, äh, ja, wie soll man sagen, den Druck auch die ganze Zeit hat richtig gut spielen zu müssen, wie es eben bei der Atletico der Fall war. Und das hat man gestern äh, auch äh, von der Einstellung und dann eben auch von dem, was er auf, auf den Platz gebracht hat, äh, gemerkt.
0: Ja, vielleicht auch, weil er deutlich abgefallen ist gegenüber der rechten Seite. Es lief sehr viel über die rechte Seite und über Meunier, der hat 61 Sprints abgerissen, also wahnsinnig hoher Wert. Das ist im Aber Spiel.
1: Aber ziemlich ineffektiv, fand ich. Also <lacht> ja.
0: Ja, ja nee, äh, aber er hat damit Räume aufgerissen. Also deswegen ja, konnten, ja, Räume konnten gegen
1: Panama aufreißen, ist aber auch ja gehört, dazu, du nicht? aber ja schon, schon, aber äh, trotzdem war auch er ein äh, Spieler von seiner Klasse muss dann letztlich äh, dann bei 61 Sprints, äh, wo waren dann die äh, daraus resultierenden Flanken vielleicht mal äh, da kam da kam recht wenig, fand ich. Also ähm, mhm.
0: Ich glaube, sie versuchen Flanken im weitestgehend zu vermeiden. Also
1: ja, kann, kann sein, wobei Lukaku da natürlich auch ein guter Zielspieler wäre, aber ist schon klar, dass die auch mehr über äh, Kurzpass kommen und so weiter mit De Bruyne und Hazard hat man natürlich dann und Merz hat natürlich die entsprechenden Spieler dazu. Trotzdem, ich meine, wenn einer da äh, 60 Mal die Linie rauf und runter läuft, dafür ist dann unterm Strich äh, zu wenig Torgefahr gefallen durch ihn.
0: Hm. Er hat definitiv für Wirbel gesorgt und deswegen fiel eben Carrasco vielleicht auch optisch gesehen ein bisschen ab. Und dann haben wir eben Kevin De Bruyne und Eden Hazard, das wusste man schon vorher, dass die zusammen mit Lukaku für die Offensive sorgen, Dries Mertens nicht zu vergessen, also eine tolle Viererreihe. jetzt spielt Belgien unter ihrem spanischen Nationaltrainer ein ganz interessantes 3-4-3, wie ich finde, gegen den Ball spielt Kevin de Dreune eine zweite Sechs, neben Witzel, das musste man gegen Panama, jetzt konnte man das nicht so häufig sehen und mit dem Ball geht er eben weiter nach vorne, auch durchaus situativ und dann gibt es so ganz interessante Rautenbildung. Wie hat dir denn das Positionsspiel von Belgien gefallen? Denn meinem Eindruck nach gab es bisher bei dieser WM ganz, ganz wenige Mannschaften, die ein gutes Positionsspiel in der Offensive hatten.
1: Ja, De Bruyne ist natürlich ein typischer Box-to-Box-Player, ähm, der ist insofern nicht so richtig zu fassen. Der ist, wie du sagst, gegen den Ball Sechser, in der Grundposition dann eigentlich Achter, äh, aber gegen so einen defensiven Gegner dann natürlich auch äh, nicht nur ein zentraler Zehner, sondern äh, auch jemand, der dann äh, nach außen irgendwo äh, mal ruschiert. Und von daher ähm, ist er natürlich schwer zu greifen, eben weil dann auch Mertens und Hazard entsprechend reagieren und in andere Räume stoßen. Und ähm, das hat, äh, Martinez, hat es so geschafft aufzuteilen, dass da ähm, die sich nicht mehr gegenseitig ins Gehege kommen. Ja. Äh, früher war Hazard mehr auf der linken Seite ja, festgebunden, mehr oder weniger. Und jetzt durch diese Halbposition, also du hast 3-4-3 genannt,
0: äh,
1: streng genommen ist ein 3-4-2-1 nochmal, weil die beiden eben nicht auf der Höhe von mhm. Lukaku sind, sondern als, äh, ich nenne es mal, halbe Zehner dahinter und ähm, dementsprechend dann auch in die Räume, in den Strafraum starten können, aber eben auch nach außen sich anbieten können als Anspielstation und dazu mit ihrer technischen Klasse jederzeit dann auch alleine was liefern können. Und von daher sind die, was die Offensive angeht, ganz, ganz schwer auszurechnen. Aber sie müssen sich auch auf diese Offensive verlassen, weil sie eben, ja, sie haben einen sehr, sehr guten Torwart mit Courtois, aber mhm. davor die Abwehr, wenn die schon gegen Panama ein, zweimal ins Schwimmen kommt, dann, ähm, was, äh, wie du richtig gesagt hast, am Defensivverhalten auch der der anderen Spieler lag, aber insgesamt fehlte da trotzdem so ein bisschen der Griff und Zugriff auch von Witzel, äh, war da nicht so der erforderliche Biss äh, zu sehen, wie man wie man ihn da als Sechser braucht. Und ähm, wenn sie das gegen stärkere Mannschaften sich leisten, ähm, dann muss diese äh, herausragende Offensive schon einige Male treffen, um dann letztlich auch vor allem in K.O.-Spielen zu bestehen. Weil ähm, zu Null kann ich mir trotz Courtois dann vorstellen, werden sie nicht immer da rauskommen.
0: Hm. Bringt aber auch so ein bisschen die Perspektive Panamas noch ein bisschen mehr ins Spiel. Da hat mich vor allem die Intensität und Wucht beeindruckt, dass die spielerisch nicht das gleiche Niveau haben, das war völlig klar. Die erste WM überhaupt für dieses Land und ich fand es aber Toll zu sehen, wie sich da jeder Einzelne reingeworfen hat. Roman Torres, der Megastar, hatte fast ein Eigentor gemacht, aber letztlich hat er in der Situation auch alles richtig gemacht. Er hat den Ball gerade noch weggegrätscht zu, zur Ecke, bevor Lukaku einschieben konnte. Wie hat dir denn Panama gefallen?
1: Ja, wie gesagt, mit viel Herz, mit viel Leidenschaft verteidigt, sehr, äh, äh, ja, auch, auch aber, aber nicht nur jetzt mit, mit äh, zehn Leuten hinten drin gestanden, mhm. sondern durchaus auch versucht, was nach vorne anzuschieben und ähm, ja, toller Auftritt aus ihrer Sicht, natürlich qualitativ im Quervergleich zu anderen Mannschaften äh, gibt ergibt das natürlich dann trotzdem keine guten Einzelnoten der Spieler, ähm, weil sie dazu auch dann zu limitiert sind, aber was ähm, ihren Kampfgeist angeht und, und auch äh, über weite Strecken taktische Disziplin ähm, war es äh, okay und ähm, ich fand es auch äh, naja, bemerkenswert, dass sie auch nach dem 0-2 und nach dem 0-3 noch nach vorne geraten. Ja, genau. So nach dem Motto, ja, wir sind, wir, wir wollen hier Spaß haben, wir sind hier dabei und ob wir jetzt 0-3 oder 05 verlieren ist, ist, nicht so wichtig. Der Traum von dem äh, ersten Tor bei einer WM äh, für dieses Land ist natürlich dann höher zu bewerten und das ist vielleicht dann auch für sie schöner, wenn sie letztlich mit dem Torverhältnis, ich weiß nicht, fast 1 zu elf ausscheiden vielleicht als äh, 0 zu 6, sondern äh, unterm Strich, äh, dann bleibt dieses eine Tor für das Land und für den Spieler in besonderer Erinnerung. Ähm, und ähm, es war aber auch nicht vogelwild, also dass man jetzt sagen könnte, sie werden jetzt deswegen abgeschossen werden müssen. Sie haben eine, eine gute Mischung gefunden, sind eben, wie gesagt, ähm, von ihrer Qualität her äh, da limitiert und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich richtig äh, teuer verkauft.
0: Vielleicht fällt das erste WM-Tor Panamas ja am nächsten Spieltag, da trifft man auf England, das wiederum, Abends ins Turnier gestartet ist gegen Tunesien und 2 zu 1 gewonnen hat mit einem Kopfball von Harry Kane in allerletzter Minute. 18 zu 6 Torschüsse pro England, vor allem in der ersten Halbzeit eine Reihe von riesigen Chancen. Warum hat man dennoch so lange kein Tor geschossen? Ist das jetzt Pech gewesen? Hat man das schon in der Qualifikation sehen können? Liegt das an der Qualität der Spieler?
1: Also in der Qualifikation äh, kann man, das dürfte glaube ich für alle Mannschaften zu recht wenig ableiten aus, aus diesen mhm. Spielen, weil da einfach so schwache Mannschaften sind. Wir freuen uns ja schon bekanntlich auf die WM mit 48 Mannschaften. Demnächst. Das wird
0: super.
1: <lacht> das wird richtig klasse. Ähm, äh, und deswegen, also die Qualität ist kein Maßstab, auch wenn England die ungeschlagen äh, überstanden hat. Ähm, nein, weil, äh, um das konkret dann zu sagen in dem Fall, weil eben weder Linkert noch Sterling äh, ausgemachte, ausgemachte Torjäger sind. Ähm, Lingard hätte schon alleine drei Tore in der ersten Halbzeit schieben ja. müssen fast. Und äh, dann wäre es auch überhaupt keine Zitterpartie geworden, sondern es wäre zu dem Zeitpunkt völlig verdient gewesen. Also ein richtig fulminanter, mutiger Start, äh, so wie man England lange nicht erlebt hat. Und da hat sich dieser, dieser Weg äh, der mit frischen, jungen Leuten, den Southgate konsequent bestreit, bestreitet, ähm, hat sich da schon ähm, ausgezahlt aber eben, was das Spielerische angeht, aber eben noch nicht in, in, in Tore ummünzen lassen. Dazu wir, brauchen sie dann eben Harry Kane, der zweimal äh, nicht nur, wie man äh, so schön sagt, goldrichtig stand, sondern sich auch äh, bewusst immer auf den zweiten Forst bewegt hat bei diesen Ecken. Und das hat er äh, sehr, sehr gut gemacht. Und vor allem der zweite, der Kopfball, war dann gar nicht einfach aus der Bewegung heraus, so zu versenken, dem noch so viel Druck zu verleihen, dass der Torwart da nicht mehr hinkonnte, das war das war schon extra klasse. Und letztlich, ähm, ja, aber es wird möglicherweise so bleiben, dass sie sich auf seine Tore verlassen müssen, weil eben die anderen ähm, nicht äh, Jamie Wardy ist nicht mehr der Torjäger, äh, der er in Lester's Meistersaison war. Also ja. vor allem mit dieser, mit dieser Quote und mit dem, mhm. mit den wenigen Abschlüssen, die er dafür benötigt. Äh, Sterling ist bei Manchester City äh, rechts außen, der spielt hier jetzt im Zentrum bei diesem ähm, System, was ja grob, äh, wenn man es jetzt nicht groß äh, aufschlüsselt, erstmal äh, auf den ersten Blick ein 3-5-2 ist. Ähm, und da weiß ich nicht, ob er da äh, so ideal als Sturmpartner neben Kane aufgehoben ist, sondern dann müsste, wenn man seine Stärken zur Geltung bringen will, dann muss man eben mit zwei mit zwei Flügel äh, echten Flügelstürmern spielen. Und das war ähm, das das war jetzt in dem Fall nicht äh, wer frischen Wind gebracht hat war Loftus-Cheek nach ja. seiner Einwechslung mhm. hat sich zwar einmal auch recht äh, ja böse verzettelt und und da eigentlich da schien dann eigentlich schon alles äh, vorbei für England ähm, aber er hat immer wieder probiert und hat dieses spielerische Element auch weiter äh, forciert. und ähm, aber Southgate äh, kennt ihn kennt Lingard äh, auch aus der aus den U-Teams und vertraut diesen Spielern und ähm, hat vorher gesagt, dass man Geduld haben muss und dass man auch äh, dann eben ja auch mal schwächere Spiele akzeptieren muss. Und wenn er jetzt an denen festhält und diesen Weg weitergeht, dann kann es vielleicht gelingen in, in den nächsten äh, zwei bis vier Jahren, die Erfolge, die sich jetzt im, im Jugendbereich eingestellt haben, äh, mal ins äh, annähernd in die A-Nationalmannschaft zu zu transferieren, wobei ähm, dafür wiederum erforderlich ist, dass diese jungen Engländer auch in der Premier League in ihre Zeiten entsprechend bekommen oder sonst eben auch mal den Weg vielleicht, äh, was der bisher noch kleiner gemacht hat, äh, äh, ins Ausland äh, gehen wählen muss, äh, um da eben entsprechend dann auch bei top zu spielen. Aber bekanntlich äh, ist das dann auch eine finanzielle Geschichte in England.
0: Ja, Absolut, da sitzen die größeren Geldtöpfe. Also in der 11. Minute ging England dann mit 1 zu 0 in Führung. In der 16. Minute musste der Torhüter Tunesiens, der sich schon früher verletzt hatte, raus. Hassan wurde ersetzt durch Mustafa. Man hat es aber im Groben und Ganzen keinen großen Qualitätsabfall gemerkt. Also Mustafa hat da seine Sache sehr gut gemacht. Und dann gab es in der 33. Minute einen Strafstoß gegen England mit der gefühlt ersten Strafraumaktion tunesiens wie hast du diese szene gesehen also es gab da einen ellbogen ich will es gar nicht schlag nennen der ellbogen war im gesicht von genau. ben yusuf
1: der, der war im gesicht und der hat da nichts verloren äh, dass der äh, aus einer 50 50 situation sage ich mal ins gesicht gelangt ist nämlich einmal weil er ihn hochgetan hat mhm. und weil er auch wusste was er tat und wo der gegenspieler war äh, deswegen war der ellbogen dort und äh, der äh, tunesier hat ihn dann aber auch bewusst gesucht und ähm, ja, ich äh, denke, dass man den Elfmeter wegen Dummheit geben kann, allein schon, <lacht> äh, weil äh, so verhält man sich nicht, weil du hast es ist gerade Strafraumsituation genannt. Es war noch nicht mal eine Strafraumsituation, weil der, glaube ich, gar nicht an die Flanke drangekommen wäre, selbst wenn er von Walker da nicht äh, so, so ungeschickt äh, ja. am Weiterlaufen gehindert worden wäre. Es wäre überhaupt keine Gefahr entstanden, also ein absolut geschenktes Tor. Ähm, und von daher ein äh, Elfmeter, den man... Ähm, ja, selber sich zuzuschreiben hat. Ähm, ein Schlag war es nicht. Nein, äh, dann wäre es auch wäre es ja auch rot gewesen, unter Umständen, je nach Situation, ein, ein fieser Ellbogenschlag. Aber ähm, das, all das war es nicht, sondern es war einfach nur, ja, den halte ich jetzt mal auf und halte meinen Arm hier hoch. Und ja, die Reaktion, äh, der, der Jubel nach dem Elfmeter äh, vom, vom Gefaulten sprach ja dann auch Bände. Also ähm, der wusste auch, was er tat äh, und äh, Walker muss sich aber nicht äh, beschweren darüber. Beschweren konnten sich die Engländer auf der anderen Seite, dass äh, ja. mindestens ein Elfmeter für Kane nicht gegeben wurde, genau. mhm. der da äh, zu Boden gerungen wurde. Und ähm, da äh, hätte, hätte es durchaus äh, Strafstoß geben müssen für England.
0: Ja, absolut. Also diese beiden Szenen gegen Harry Kane waren dann schon ganz schön deutlich. Da hat die Linie noch ein bisschen gefehlt, wann der Videoassistent eingreift. Ansonsten finde ich, kann man sich inzwischen ganz gut darauf einlassen, eigentlich das, was man sich auch in der Bundesliga gewünscht hätte, nämlich wenn die Entscheidung getroffen ist, dann muss einfach sehr, sehr viel über die Bilder widerlegt werden, dass die Entscheidung umgestoßen wird und an der an dieser Sache zum Beispiel, da war ich mir total sicher, das nimmt der Videoassistent nicht zurück, weil die Schiedsrichterentscheidung so stark ist und man den Elfmeter geben kann und dann bleibt er halt auch bestehen. Wir kommen dann in eine zweite Hälfte, in der sich England deutlich schwerer getan hat, meinem Eindruck nach vor allem deshalb, weil Tunesien dann ein bisschen tiefer stand und damit auch so ein bisschen alte Muster bei England fast wieder aufgebrochen sind. Also in der ersten Halbzeit hat man es noch sehr gut geschafft, Tempo in die Angriffe zu bekommen, auch weil Lücken da waren, also unglaublich, welche Steckpässe zwischen den Innen- und Außenverteidigern man spielen konnte auf Seiten von England, das war wirklich also von Tunesien negativ überraschend. In der zweiten Halbzeit deutete dann fast schon vieles auf ein Unentschieden hin bis zu diesem Last-Minute-Treffer. Ist das auch noch so die größte Baustelle Englands, wie man gegen tiefstehende Gegner sein Spiel aufziehen kann?
1: Ja, natürlich. Zum einen, weil jetzt nicht, ähm ja, sagen wir so, sie hätten mit, mit Dele eine, Ellie eine richtig gute Kreativkraft schon im Team. Ähm, ja. Der spielt aber hier jetzt keinen Zehner, sondern eher Achter
0: mhm.
1: äh, in, in diesem System. Ähm, das ist das, was ich auch vorhin zu Sterling sagte, vielleicht wenn Sterling rechts und Ellie zentraler Zehner agieren würde, wären beide möglicherweise eher nach ihren Stärken eingesetzt äh, worden. Vielleicht kommt das noch. Ähm, aber da das eben nicht so war, sondern er dann auch oft aus, aus Halbräumen agieren musste und etwas tiefer und äh, wie du sagst, Tunesien hat sich zurückgezogen und, und es war dann immer schwieriger, da durchzukommen. Da fehlte dann zum einen das kreative Moment und zum anderen ähm, konnten sie auch ihre, ihre größte äh, Stärke, nämlich diese Geschwindigkeit und die Power, die, durch die sie, eben diese zahlreichen Torchancen in der ersten Halbzeit erspielt hatten, ja. ja, die war ihnen genommen äh, und ähm, durch, durch das tiefe Stehen, das ist ja auch immer äh, dann gern angewandtes Mittel, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Liverpool nimmt, auch die tun sich dann schwer, äh, wenn, wenn die drei da vorne ihre, ihre PS nicht mehr auf die Straße bringen können, sondern äh, mehr oder weniger an zwei, zwei Wänden dann mhm. abblocken und so war es dann in etwa auch und das meine ich dann vorhin als Loftus-Chic, dann kam, wurde das wieder ein bisschen aufgebrochen, um, um, weil da einer auch dann mal wieder die Traute hatte, eins gegen eins auch zu gehen und sich durchzusetzen, war natürlich dann auch frischer als die anderen. Also das war nochmal ein guter Wechsel. Aber insgesamt äh, muss in so einem Spiel dann von Ellie mehr kommen. Man sagt ja immer, Ellie und, und, und Kane zusammen, das, das Traumduo, äh, profitieren auch voneinander im Verein. Ähm, aber da muss Ellie dann einiges tun, um, um das Niveau, was Kane gestern dann wieder gespiegelt hat, dann auch zu
0: erreichen. Ja, andererseits hat ja immerhin England den Dreier geschafft, den ganz, ganz viele Favoritenmannschaften, vermeintliche Favoritenmannschaften nicht geschafft haben an ihrem ersten Spieltag, wenn auch durch Standardsituationen. Da hat man vielleicht auch die Unerfahrenheit Tunesiens gemerkt. Das hat man vor der WM immer gesagt, das ist eine sehr unerfahrene Mannschaft. Die Ecke muss man zum Beispiel nicht unbedingt herschenken. Das war fast eine geschenkte Ecke. Und dann könnte man so ungefähr nach der dritten, vierten Szene in der Hurricane, wenn er nicht niedergerungen wird, am langen Pfosten steht eine Ecke, gönnt man vielleicht ihn auch mal decken. Aber so ist das eben. Und das, so ist halt auch Fußball. Auch
1: ja, war äh, völlig unverständlich, den da im, im Fünfer so frei zu lassen. Ähm, aber dann sagt er natürlich Danke. Und, äh, aber es war dann letztlich vielleicht auch ein, irgendwann ein, ein, ein Kopfproblem für Tunesien, weil sie so viel laufen mussten und so viel verteidigt haben und so kurz vor der, äh, ja ich will jetzt nicht Sensation nennen, aber so kurz vor einem richtig guten Start standen und ähm, dann hat die Konzentration dann im entscheidenden Moment vielleicht dann nachgelassen und man hat ausgerechnet den besten Engländer aus den Augen verloren, also den, was den besten Engländer, was dem seine Torgefährlichkeit angeht und ähm, dann ist man sofort bestraft worden. Und äh, ich glaube, es wird auch interessant zu sehen, wenn wir über Panama gesprochen haben, Panama ist in, unterm Strich mutiger aufgetreten mhm. als Tunesien, ja. war sicher in der gleichen, wenn nicht sogar noch in einer größeren Außenseiterrolle und dementsprechend ähm, kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, die, die schert das alles nichts, die wollen da Spaß haben und ein bisschen... Äh, bisschen kicken und und einen guten Eindruck hinterlassen und deswegen können die äh, gegen Tunesien völlig befreit aufspielen und ich weiß nicht, ob sie da äh, dann komplett chancenlos sind. Also Tunesien mhm. fand ich äh, unterm Strich dann doch etwas enttäuschend, wobei man natürlich sagen muss, denen fehlt aber auch ein, 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 ein Star, äh, wie zum Beispiel Ägypten hat ihn mit Salah oder äh, Marokko hat ihn mit Benatia. Ähm, so in der Art, Nigeria hat ja, hat ja mehrere bekanntlich, Senegal hat mane also ähm, die, da ist äh, Tunesien als afrikanisches Land dann doch äh, jemand, dem, dem so ein, ein herausragender Spieler fehlt und ähm, ja, letztlich haben, haben alle Afrikaner bisher äh, ja, verloren, teilweise spät verloren mhm. und ähm, da fehlt dann letztlich ein bisschen individuelle Klasse, die dann bei allem disziplinierten Verteidigen dann eben auch im entscheidenden Moment nötig ist.
0: Ja, das stimmt. Josef Msakni ist ausgefallen mit Kreuzbandriss bei Tunisien. Der hätte ihn noch sehr, sehr gut getan bei dieser WM. Lass uns noch kurz auf die Spiele von heute gucken. Da öffnet sich die Wundertüte Japan. Wir alle können mal reingucken und schauen, was hat sich Akira Nishino, der neue Trainer, eigentlich so vorgenommen für die WM. Und mit Cuadrado, James und Falcao greifen auch die Stars von Kolumbien in das WM-Geschehen ein. Was erwartest du dir von dem Spiel?
1: Da erwarte ich einen Sieg von Kolumbien, weil du hast es genannt, die Offensive ist herausragend, also gehört mit zu den Besten bei dem Turnier. Die sind für mich auch Favorit in der Gruppe. Noch vor Polen sehe ich sie und
0: mhm.
1: streng genommen sehe ich sie vor in der Reihenfolge vor Senegal und Polen, aber da kommen wir gleich noch. Zu. Ah, sehr gut. Aber die die Kolumbianer müssen natürlich äh, auch mit sehr äh, lauffreudigen Japanern rechnen, äh, ähnlich eben wie Südkorea gezeichnet und, und dazu ist Japan, ist Japan spielerisch noch besser als, als Südkorea. Von daher wird das jetzt keine eindeutige Geschichte, aber letztlich äh, dürfte sich da die offensive Qualität der äh, Südamerikaner durchsetzen.
0: Mhm. Und jetzt hast du dann schon eine kleine Vorausschau auf Polen gegen Seneca geliefert. Du schätzt Anscheinend Senegal stärker ein als Polen und das, obwohl Polen eine so starke WM-Qualifikation gespielt hat, mit einem sehr guten Robert Lewandowski und dem Luxusproblem, dass man einen Milik auf die Bank setzt, obwohl er bei Napoli ganz, ganz wichtiger Teil der Offensive ist. Was, was hat denn der Senegal, was dich so von ihm überzeugt?
1: Nee, ich würde es eher andersrum sagen. Was hat äh, Also erstmal in die Richtung, äh, dass man natürlich äh, Sadio Mané vor Augen hat, der ja. jederzeit in der Lage ist, ein, ein Spiel alleine zu entscheiden, war auch der beste Liverpooler im Champions-League-Finale, fand ich, und ähm, hat da auch auf, auf allerhöchstem Niveau gezeigt, was was er drauf hat. Also ist, Liverpool ist da nicht nur Salah, sondern äh, Mané mhm. war letztlich der, äh, ich glaube, das, das Tor gemacht hat und noch einen Pfostenschuss hatte. Von daher also sehr einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass Senegal insgesamt, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen ist. Also da ist auch kein weiterer großer Superstar, aber auch nicht, wo man sagt, da fällt jetzt ein Mannschaftsteil extrem ab. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da von daher recht kompakt auftreten im Sinne von ausgeglichen. Und Polen, das ist die andere Seite, die halte ich eben für nicht so stark, weil ich auch glaube, dass Lewandowski das ganze Theater, und das hängt nun mal sehr viel an ihm, und das ganze Theater, was zuletzt bei Bayern war und was ja eben in die WM jetzt hineingetragen wurde durch den Berater, dass er das nicht so einfach abstreifen kann. Er ist, kommt zwar immer sehr kühl und professionell rüber und im Prinzip ist er das natürlich auch und er wird auch seine Tore bei der WM machen, Aber äh, letztlich äh, glaube ich nicht, dass er so befreit aufspielen kann äh, mhm. oder wird, wie es, wie es möglich wäre, wenn, dieses, äh, wenn diese Situation drumherum nicht wäre, weil er ja im Prinzip, äh, ja gibt es eine ganz klare Ansage von Bayern, er darf nicht gehen, trotzdem äh, wird das weiter forciert, dieser Wunsch, äh, gar nicht mal eben von ihm, sondern äh, von Beraterseite, äh, dann weiß man nicht, wie, inwieweit steht er denn jetzt persönlich dahinter oder nervt ihn das eigentlich selber nur noch. Wie auch immer, er wird er wird äh, möglicherweise ein Stück weit abgelenkt sein und Polen, äh, ja, insgesamt abgesehen von Lewandowski, äh, gute Quali, ja, aber da ähm, habe ich auch vorhin schon was zu gesagt und auch Lewandowski, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat, glaube ich, äh, von seinen Rifle waren es 16 Toren äh,
0: mhm.
1: auch einige gegen sehr, sehr schwache ja. Gegner gemacht. Ja, ja. Äh, das ist dann äh, relativiert, das Ganze und ähm, wenn man, wenn man in dem Bild bleiben möchte, dann äh, ja, spielen jetzt eben nicht, äh, keine Ahnung, äh, jetzt keinen Bundesliga-Verein nennen, ein Bundesliga-Kellerkind spielt halt nicht mit, ähm, dafür aber eben ganz viel Real Madrid ähm, und da hat er nicht getroffen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, muss er erst zeigen, dass er dieses internationale Topniveau bei einer WM dann auch so bestätigen kann, wie man es äh, manchmal in der Bundesliga dann ähm, vermuten kann.
0: Hm, vielleicht auch eine Frage der Form. Ganz, ganz viele Spieler sind gerade gar nicht in ihrer besten Form, wenn wir mal gucken, was man in der Bundesliga von ihnen gesehen hat. Und jetzt bei der WM. Und dann treten mit Russland und Ägypten noch zwei Mannschaften an, die ihr zweites Spiel schon haben. Russland, wir erinnern uns, 5 zu 0 gegen Saudi-Arabien das Eröffnungsspiel gewonnen und Ägypten 0 zu 1 in letzter Minute durch einen Kopfballgegentreffer von Jimenez verloren. Das heißt, Ägypten muss unbedingt zwingend gewinnen, um noch Chancen auf Achtelfinale zu haben. Was erwartest du dir von dem Spiel? Bitte sag, dass es ein Lecker, Leckerbissen wird, Thomas.
1: Nee, das sage ich nicht, weil das wird keiner. <lacht> das, das würde mich sehr überraschen, wenn das ein Leckerbissen wird, weil ich fand, Russland trotz des 5-0-Sieges, da waren zwei, sehr, sehr, zwei bis drei sehr schöne Tore dabei. Aber ansonsten war Russland äh, katastrophal gegen Saudi-Arabien und hat eben nur deswegen gewonnen, weil der Gegner noch viel schlechter war. Ja, und weil das sie es 1 -0 das zu 0 gemacht
0: haben, weil danach standen sie wahnsinnig tief und haben Saudi-Arabien machen lassen. Deswegen, ja, und genau,
1: und die haben halt nichts gemacht und konnten genau. nichts machen und dann waren die Räume da und dann haben, in der Nachspielzeit, darf man auch nicht vergessen, wurde ja. dann äh, letztlich auf 15 0 erhöht. Es waren, wie gesagt, zwei richtig tolle Tore dabei, aber auch äh, inklusive eines äh, Freistoßes. Also von daher, Russlands 5-0 muss man mal überhaupt nicht groß äh, da jetzt in Betracht ziehen, um, um, um auf das heutige Spiel Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, Ägypten wird viel davon abhängen, äh, auch kein Geheimnis, was es mit Salah, spielt er von Anfang an, äh, geht man vielleicht noch nicht ganz ins Risiko und bringt ihn erst als Joker, wenn, wenn es sein muss. Er wirkte, äh, was man so zwischen den äh, Spielen jetzt dann gesehen hat, auch nicht so, glaube ich, dass er komplett schon fit wäre. Aber wenn er, wenn er denn spielt, ähm, ist er natürlich der große Hoffnungsträger und dann ist Ägypten, äh, schätze ich, sie stärker ein als Russland und dann ähm, sollten sie das auch gewinnen, ähm, wenn, wenn, vor allem dann, wenn Salah eben mitwirken kann. Sie hatten Pech gegen Uruguay, waren aber auch letztlich dann auch zu passiv und, und äh, auch wenn der Treffer spät er war natürlich auch hoch verdient für Uruguay und ähm, letztlich dann, was ich vorhin sagte, nur zu verteidigen reicht dann eben nicht, äh, wenn man dann in entscheidenden äh, Standards dann eben solche Schwächen offenbart und vor allem auch diese unnötigen Standards überhaupt äh, äh, verursacht. Ja. Aber was anderes, was du gerade gesagt hast, dass wir Bundesligaspieler sehen, die nicht so gut in Form sind. Ich glaube, das trifft auch viele äh, Nationen und, und liegen im Moment zu. Ähm, in, wir müssen nicht darüber reden, dass äh, eine WM in Katar äh, fürchterlich ist und bleibt äh, in vier Jahren. Aber äh, wenn man das Ganze drumherum mal ausblendet, dann glaube ich, dass die WM 2022 spielerisch deutlich besser wird als jetzt, weil dann ähm, im November, wenn sie stattfinden wird, äh, die Spieler voll im Saft stehen und eben noch nicht mit 60 äh, teilweise richtig anspruchsvollen Pflichtspielen in den Knochen dahin fahren. Ähm, und, und dementsprechend ist, was der, der Termin angeht, ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und hat, äh, ja, bringt den ganzen Fußballkalender und alle äh, Kulturen dieser Welt durcheinander. Aber was die reine äh, Leistung angeht, könnte das äh, doch sehr förderlich sein in vier Jahren. Aber soweit sind wir noch nicht. Es ist, Ich will nur erklären, warum eben oder versuche zu erklären, warum ähm, da doch das eine oder andere im Moment ähm, zu wünschen übrig lässt, was das Spielerische angeht. Es ist aber auch dem geschuldet, dass eben ganz oft diese klare Rollenverteilung äh, hoher Favorit gegen klaren Außenseiter besteht. Ähm, wo dann eben, Belgien war dann gutes Beispiel, individuelle Klasse sich letztlich durchsetzt, wo aber das Gesamt, die gesamte Mannschaft aber auch noch nicht so den Drive hat, um zu sagen, oh wow, heute ist jetzt WM gegen Panama, ähm, da, da hauen wir uns jetzt mal richtig rein. Das sparen die sich dann alles noch auf und die, die wenigen Kräfte, die sie alle nach dieser Saison noch haben, gerade dann auch die Engländer, ähm, die, damit muss man dann ha äh, haushalten und deswegen war das gestern so schlecht für England nicht vor der Pause schon alles klar gemacht zu haben, sondern bis zur letzten Minute anrennen zu müssen. Das sind äh, möglicherweise ein paar Körner, die ihnen noch fehlen können. Ja. Wobei Southgate schon vorher gesagt hat, dass er äh, während des Turniers rotieren wird. Also selbst wenn der jetzt zur nächsten ähm zum nächsten Spiel sechs, sieben Änderungen vornehmen sollte, würde mich das nicht verwundern, weil er es zum einen wie angekündigt hat und zum anderen wäre es keine Bestrafung für die, die da rauskommen, sondern eher äh, Schonung dann nochmal für, für möglicherweise wichtigere Aufgaben ähm, im, im Laufe des Turniers. Sie sollten dann nur Panama nicht, ähm, nicht komplett dann unterschätzen, weil dann, dann könnte es böse enden.
0: Ach Thomas, das mag ich an dir. Du bist nichts zu halten, wenn du erstmal einen Punkt machen willst und man hört dir auch wirklich sehr gerne zu. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich jetzt hier via Telefon zuschalten durfte. Thomas Böker vom Kicker. Thomas, vielen Dank, dass du mit dabei warst hier im Rasen vom Kurzpass. Dankeschön. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Danke all den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern unter rasenfunk.de slash unterstützen. Könnt ihr erfahren, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und dazu helfen kann, dass dieses Projekt hier zu einem finanziellen Hauptberuf wird. Und dann hören wir uns morgen wieder, dann zum nächsten WM-Spieltag. Bis dahin, macht es gut. Ciao.